0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 31 de maio de 2023, com a voz talvez ainda um pouco abafada. Hoje não vamos recorrer a passarinhos. É o, é o andamento normal da recuperação, vamos chamar da, da convalescença de um resfriado leve. Aliás, eu até recomendo para quem quiser, de repente se ela mostrar para novas gerações ou para gerações mais antigas que não foram tão beneficiadas assim, com uma educação um pouco mais científica, um vídeo muito bacana do Kurzgesagt, mostrando como o seu corpo reage diante de doenças. Super bem feitinho, uma graça, ele faz uma metáfora ali meio bélica, meio militar, ele vai colocar como seus sistemas de defesa no corpo, e a gente tem que agradecer que a evolução nos presenteou, com um sistema de defesa adaptativo, né? que ele se adapta, que ele aprende com as novas ameaças. É né, muito bem feitinho, muito legal... Ele vai explicar também um pouco a febre, por que a nossa temperatura sobe. Ele vai explicar também que, veja bem, filosofia não é uma boa referência para você pautar normalmente a sua vida biológica, e ele está citando especificamente uma daquelas frases de Nietzsche, que muita gente costuma citar antes de fazer alguma besteira monumental. Né? O que não nos mata, nos torna mais fortes. Aham, uhum, aham, uhum. <risos> certo, certo. Não, é, na verdade é lógico, o nosso sistema imunológico, ele, ele aprende, Sim, então, se você for exposto, que é o que acontece com uma criança normal, né Bom, não sei mais o que é normal, com uma criança que era normal há algum tempo, que era exposta à natureza, né? exposta inclusive a, aos anticorpos da mãe, etc. E tal A gente vai aprendendo, vai refinando, vai tornando o nosso sistema mais poderoso. Sim, isso acontece. Só que, é, digamos que... É um processo que muitas vezes sai caro, né? quando você é exposto a alguma doença, vamos imaginar Covid, por exemplo, qualquer outra coisa. Né? Muitas vezes, ok, você pode sobreviver né? e agradeça isso à evolução, não agradeça necessariamente a entidades metafísicas, eu já vou deixar claro que essa minha neura agora, é, mas é, ok, talvez o seu sistema consiga dar conta, né? Talvez ele tenha aprendido com isso, mas ficam marcas. Muitas vezes no seu corpo ficam cicatrizes. Muitas vezes o ataque é tão brutal que o organismo não consegue necessariamente se recompor. E você vai ficar com cicatrizes aqui e ali no coração, no pulmão. E um pulmão com cicatrizes nunca mais vai ser o mesmo. Então, portanto, sem Nietzsche, pelo amor de Deus, filosofia são belas palavras, mas não necessariamente podem ser um guia para a sua vida cotidiana, mas o que é muito legal é que o vídeo acaba enaltecendo o papel das vacinas, porque o papel das vacinas é justamente, entre outras coisas, claro, né, ensinar o nosso sistema imunológico, né, fazer aí um MBA, né, fazer um upgrade, né, botar o cara para escutar o radinho, fazer um upgrade dos conhecimentos do sistema imunológico sem que você tome tiro, sem que você né, fique com sequelas extremamente interessante, porque vale lembrar nas notícias nos últimos... Teve alguns dias atrás aí que se você ligava qualquer tipo de tela, você ia ver a Tina Turner, né? todo mundo lamentando a perda da Tina Turner. E vale a pena a gente compartilhar aqui com vocês um artigo muito bom da Natália Pasternak, sobre, lamentando a morte da Tina Turner, mas lamentando também que ela tenha tido uma saúde prejudicada pela crença em, digamos assim, mambo jumbo. Vamos lá, a questão é a seguinte: a Tinatana tinha pressão alta, ok? Ok, uma condição que muita gente tem, hipertensão. A, ela, a hipertensão dela era tão alta que ela acabou tendo um AVC, um derrame. E aí ela conheceu, oh, deve ser provavelmente uma, um alinhamento astrológico, um guru, se eu não me engano, um guru francês, um guru desses meio naturebas que falou não, você imagina essa medicina, você está doente por causa da medicina, ah, vamos abandonar a medicina, vamos abraçar a homeopatia, não é mesmo? E aí você também, é, a gente detectou aqui que acho que o seu problema é que a, a água que você está tomando é uma, água que, é uma água que tem toxinas, que é uma água que está que fazendo mal para você. Então a Tina, como tinha bastante dinheiro, trocou todo o seu sistema sei lá do que, de, de fornecimento de água, que passou a ser purificada por cristais, claro, cristais têm um, estra um estranho poder, muito difícil de explicar, inclusive. Você precisa, precisa ter um ingrediente que eles normalmente vão chamar de fé, mas que na verdade é cegueira, né, para que esses cristais vão ter algum efeito nas propriedades da água. Pois bem, né, a Tina embarcou nesse lero-lero, nesse, nesse mambo jambo, nessa bullshitagem, né, e perdeu um rim, simples assim. Custou-lhe um rim. E não é uma metáfora relativa a despesas financeiras excessivas. Ela literalmente perdeu um rim porque ela embarcou num tratamento completamente infundado de um aluco que estava pregando a homeopatia. A Tina Turner se arrependeu, acabou sendo alguém que muito vocal contra esse tipo, mas de qualquer maneira ficou com a saúde comprometida. Talvez a gente não tivesse perdido a Tina Turner tão cedo. E a Natália Pasternak ela também aproveita o embalo para é, dar um pouco mais de luz sobre a questão da homeopatia. E homeopatia, eu posso dizer com uma certa propriedade, porque eu já acreditei nisso. A minha família, durante algum tempo, seguiu um homeopata carismático, né? um cara bastante convincente. Eu, eu tenho, por sorte, isso não teve consequências maiores, porque nenhum de nós enfrentava nenhum problema de saúde mais grave, era só para, sei lá, resfriar, dor de garganta, sei lá, queimou o dedo. Qualquer coisa dessas, né? Mas aquilo era tratado como prático, quase como uma seita, né? Era uma figura quase que religiosa. E sempre, de novo, levantando suspeitas sobre a medicina tradicional, que é uma medicina que é uma prostituída a interesses comerciais, que, na verdade, fazem mais mal do que bem, blá, 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 blá. Estou lembrando, inclusive, de um outro caso relativamente próximo na família, onde alguém que é, é, morreu prematuramente porque alguém fez, sei lá, convenceu a família de que, olha, a quimioterapia estava fazendo mal para a pessoa, né, os remédios estão fazendo mais mal do que bem, ok, abandona a quimioterapia, a pessoa morre, pois, desnecessariamente. Mas vamos voltar aqui à questão da homeopatia, e eu vou agradecer aqui de novo a Natália por estar é, chamando a nossa atenção para isso, que muita gente acaba falando lá ah, mal não faz, homeopatia é só uma coisa natural, são umas gotinhas. Mas vamos tentar entender os princípios, o que está que por trás dessa história. Eu me lembro quando eu mesmo ia ao homeopata, que já faleceu também, provavelmente prematuramente, certamente desnecessariamente, porque ele deve ter se recusado a se tratar de uma maneira consequente, não é? é? Tinha lá uma, uma placa na parede escrita similia similiburcurantum. Você sabe que você está escrito em latim só pode ser bom, né? Tem, inclusive quando está escrito em latim parece alguma fórmula mágica, parece Harry Potter, né? Tem algum poder, tem uma aura, qualquer coisa que você escreve em latim parece que tem algum poder misterioso, oculto. E, aliás, nós vamos falar hoje dos franco maçons. Vai ser um deleite falar a respeito. Pois bem, similia similiburcurantum é um dos princípios da homeopatia. Que foi criada por um alemão, o Hahnemann, em 1790. 1790, convenhamos, o conhecimento sobre ah, o funcionamento da biologia, digamos que era precário, é quase sem, muito antes do Darwin, Eu acho que o Darwin não tinha nascido ainda. Pois bem, então você não tinha lá muito conhecimento, mas o, o Hahnemann resolveu criar uma teoria toda. É, e, e que a, a grande proposta que está por trás dessa frase pomposa em latim, que parece algum tipo de feito, se você fala isso três vezes aparece Satanás, não sei, é, é o seguinte, você cura o semelhante pelo semelhante. Ah, como assim? Né? Você procura um irmão gêmeo? Não, 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 o semelhante é o seguinte, alguma coisa provoca, um, você tem os sintomas, por exemplo, febre. Febre pode advir de vários processos inflamatórios, não é mesmo? Pois é, você tem febre, então o que, que vai curar a febre? Bom, vamos procurar uma substância que provoque efeitos parecidos, porque se ela provoca efeitos parecidos, ela vai ensinar o corpo a lidar com aquele efeito parecido. Você cura o semelhante pelo semelhante. Agora, veja bem, eu falei a palavra sintoma significa que você está tentando é, entender o que está acontecendo a partir dos sintomas. Mas eu escolhi febre, que é justamente um sintoma bastante vago, de, pode ser muita coisa, né? pode ser uma insolação, pode ser um tumor, é, tanta coisa pode dar febre. Não é? Então, veja, não há uma preocupação com a causa da doença, não há, não há, não há então primeiro tem essa absoluta bananada que é ignorar as causas e tentar achar aí algum tipo de eco, né, entre o que uma substância natural produz e aquilo que você está sentindo certo? Não, certo a palavra é ruim para usar nesse caso, e, assim, e o segundo princípio da homeopatia, que aí começa a entrar na categoria do delírio completo é o seguinte, eu vou ministrar, eu vou, né, eu vou te dar essa substância mas tem um truque aqui, normalmente quando você tem um caso mais grave de qualquer coisa, você dá uma dose mais alta, você está com muita sede, você dá mais água, você está com muita fome, você come mais comida, não é? Pois bem, não, na homeopatia funciona ao contrário, porque a, o efeito de uma droga aumenta na medida em que você dilui, então quanto mais você dilui, mais poderoso é o efeito, então é o que é muito esquisito, como é que você explica que a diluição vai fa favorecer alguma coisa. E eu me lembro, eu me lembro de ter, em alguns casos aparentemente mais graves, ter tido que encomendar lá numa farmácia, que também normalmente parece um monastério, é uma coisa um pouco assim diferente, é uma dose, é que assim, o negócio está diluído quase num nível infinitesimal, não olha, você vai essa que se agora você tem que tomar com muito cuidado, não pode tocar, não pode olhar feio, porque essa é a forma mais potente, a forma mais potente do medicamento é quando você dilui, sei lá, um todinho numa piscina olímpica, uma, uma, acho que até mais diluída do que isso, né? A questão é não <risos> Assim, não faz o menor sentido isso não tem o menor fundamento né o que acaba acho que talvez fazendo efeito que acaba envolvendo muitas pessoas é essa ritualística é essa aura é inclusive esse discurso que é quase um discurso de fé né um discurso não 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 as evidências científicas isso não 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 não, 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 não. esses caras não entendem nada esses caras não estão entendendo você de uma maneira Holística, holística, cada vez que eu ouço a palavra holística, eu, eu posso bater um recorde de, de, como é que chama? De corrida com obstáculos, porque holístico é, significa que você vai perder muito dinheiro e provavelmente a saúde. O que quer dizer holístico se o cara só olha sintomas? O que, que quer dizer holístico se o cara não pede nenhum exame? O que, que quer dizer holístico se, né? Eu me recordo, inclusive, desse homeopata dizendo que não meu meu o meu eu, vacinas não 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 vai saber o que estão injetando em você foi mas puxa tem várias várias doenças aí não 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 mas é, é, não, bom isso eu não vou eu não vou expor ninguém aqui desculpa fazer uma essa eu, eu me exaltar um pouco porque isso fez parte da minha história Infelizmente, ainda conheço pessoas que ainda não conseguiram virar a página nessa, nessa quase adoração né, de um homeopata quase santo, né, que, que não, não resiste normalmente a um teste um pouquinho mais profundo da sua sanidade mental. Mas obrigado, Natália Pasternak, por chamar a atenção, porque a questão é essa, é mambo-jumbo. É claro que muitas pessoas vão se sentir melhor, mas elas vão se sentir melhor é, provavelmente pelo, pelo efeito placebo, que é um efeito legítimo. O efeito placebo é um efeito legítimo. Porque se, é, o corpo, quando percebe, oh, alguém eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, alguém está cuidando de mim, alguém se preocupa comigo, o corpo recebe isso com alegria e o corpo sozinho começa a se curar. Então veja, uma boa parte do processo de cura ou do processo de saúde envolve esse tipo de sensação, de você estar se sentindo amparado, né, ah, estão rezando por mim, puxa, que bom, vou, agora eu vou sarar, a reza não vai fazer efeito nenhum, se reza fizesse efeito, né, a gente tem inúmeras piadas envolvendo times de futebol de, de regiões um pouco mais religiosas que as outras, se fosse assim, as regiões mais religiosas tinham a, a, a Copa do Mundo garantida, mas é... Veja, o efeito placebo efetivamente faz diferença. Eu vou conectar isso e eu tenho que agradecer de novo aqui ao Tomaschi por uma dica de um vídeo muito interessante da Deutsche Welle, da TV alemã. Está em inglês, tudo bem? É, e Sobre solidão e o efeito que a solidão traz. É, o cirurgião geral dos Estados Unidos é um órgão ligado lá. Eu não sei o equivalente disso aqui no Brasil. Não sei se é do Ministério da Saúde, sei lá. Mas o cara fez um pronunciamento recentemente dizendo que a epidemia de solidão mata mais do que cigarro. Imagina, se você levar em conta que muita gente sozinha também fuma, mas de qualquer maneira o que ele está chamando a atenção é que solidão faz mal. Né? A solidão acaba sendo, um, acaba sendo sinal de que você tem demanda não só por comida, bebida, mas também por contatos humanos. E aí é, esse vídeo muito interessante da Deutsche Welle chama uma especialista em desenvolvimento com comportamental, uma psicóloga que há trinta e tantos anos vem estudando adolescentes e jovens e, e, e tem, ela tem levantado ali a bandeirinha sobre o problema crescente da solidão. Muito interessante a conversa, o que é até legal, vale a pena assistir, porque no começo ela, eles, ela, eles mostram uma cena de um filme, o filme é aquele Her, se eu não me engano, Ela, aquele filme em que o cara se apaixona pela voz das... Da, como é que chama aquela bonitona? Já esqueci, eu sempre esqueço. Né? É, vocês vão lembrar certamente. Mas ele se apaixona por um sistema operacional, ele se apaixona por uma inteligência artificial que lhe faz companhia, porque ele é um cara muito sozinho. Né? O que, isso, para quem tem lido Harari ultimamente, o Yuval Harari ou quem tem assistido, as falas do Harari ultimamente, eu tenho ouvido o Radinho e eu aqui reproduzindo as ideias do Harari. Isso tem tudo a ver, porque o Harari, um dos alertas que o Harari está fazendo é que esses robôs, que são praticamente inteligentes, ou que bastante, ou pelo menos parecem muito inteligentes, eles, a próxima fronteira para esses caras é a intimidade, é Fazer, 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 passar a fazer parte da nossa vida, né? Ser a, a, recebido na nossa vida como um assistente, como um companheiro que muitas pessoas não têm. E o Val Harari está sendo bastante visionário nessa nesse risco né desse risco que é que olha eu eu eu, eu prefiro o, você é um chato eu vou conversar com um chato com um chato GPT né que é, se essa inteligência artificial ela tiver um pouquinho mais de de de, de malícia ela vai perceber que é, cães podem ser um bom exemplo porque veja a gente gosta tanto de cachorro porque os cachorros perceberam que para né, ter uma vida aí no bem bom, ser paparicado, ser levado, fazer homeopatia para cachorro, acupuntura para cachorro, dormir na cama com o dono e tal, é só você corresponder aquilo que nós precisamos de uma maneira desesperada, que é o que? Amor incondicional. Os cachorros perceberam isso, né? Hackearam o nosso sistema emocional, hackearam as nossas fragilidades. Muita gente, né, por aí, gosta mais de cachorro do que gente, não percebe que está sendo manipulado descaradamente por uma criatura quadrúpede, né? Mas é porque é disso que a gente sente falta, é disso que a gente, e a gente acaba, a gente também acabou criando o cachorro, né? A gente selecionou as raças mais mais amigáveis, a gente também treinou os cachorros e condicionou os cachorros. Então a gente criou é uma, uma a, a imagem e semelhança da nossa carência é um cão, né? É, e aí eu nada impede isso sou eu completamente divagando, delirando. Aqui vocês me desculpem, não sei se é um efeito colateral dos sinos um pouco é, cheios, mas vamos lá. E se a inteligência artificial tomar o mesmo rumo? Ela resolver ser o melhor amigo que a gente jamais teve. É o que acontece no filme Her. Não é? Mas isso é, isso é o começo do, desse, desse videozinho da Deutsche Welle. Mas o que a, a, a conversa muito rica com essa pesquisadora aponta é o seguinte. Nós somos criaturas sociais. Ponto. Jovens sentem uma falta brutal de amizades verdadeiras, de descobrir outras pessoas, eles são curiosos para saber como é que o outro corpo, a outra pessoa, o outro afeto funciona, eles querem se sentir importantes, eles querem se sentir ouvidos, querem se sentir validados e a sociedade toma um rumo que está dificultando isso, está tentando substituir né, essa conexão real, essa exploração é, mútua, né, que, que são as amizades e são as redes, os, os contatos sociais verdadeiros, substituindo isso por ego, por dinheiro, por status. E eu acho que até um símbolo interessante, eles mencionam muito é, superficialmente, veja, os aplicativos até pouco tempo atrás... Eram maneiras de você se conectar a pessoas. Você colocava ali os seus amigos, né? E aí você ouvia o que eles estavam fazendo, interagia com o que eles estavam fazendo, eventualmente mandava mensagens. Ok, ok, ok. TikTok prescinde de amigos. Você não precisa ter amigos. Aliás, você não se relaciona com ninguém. Você fica sendo o tempo inteiro provocado por modelos de comportamento, por modelos de status, mas você não tem conexão nenhuma. Ninguém fala com você. Né? Então ela está chamando a atenção para o problema que isso é, o quanto isso gera de ansiedade, de depressão, de neurose, o quanto isso gera de sofrimento, o quanto a sua saúde padece, porque esse é um tema de fundo aqui no radinho, o tempo todo eu estou batendo nessa tecla, nós somos criaturas sociais. Né? É qualquer outra tentativa de... É lógico, a gente é bastante flexível, bastante crédulo, né? a gente cai em outras narrativas. Aliás, nem vou falar narrativa porque vai me lembrar do Lula com Maduro. Estou morrendo de vergonha dessa história e agora estou com vergonha também de ser brasileiro porque os caras estão querendo sacanear os índios de novo. Mas vamos fazer um... Deixa isso para lá. Mas vamos, vamos voltar. A questão aqui... É extremamente interessante porque é, é uma, não é uma teoria, não é uma filósofa... Não, é, não é que não é, que, não é que alguém no sofá teorizando. Não é que é alguém que está filosofando nos Alpes suíços como Nietzsche. Né? Não é alguém que está sozinho, melocubrando, É alguém que está no campo conversando sistematicamente com pessoas que sofrem. Então vale a pena, é muito interessante. Eu vejo a <coughs> é, minha volta casos bastante patentes disso. Eu confesso que esse isolamento da pandemia e também esse esfarelamento das amizades, as, muitas amizades minhas de décadas e décadas viraram fumaça, viraram pó. Eu espero que elas comecem a retomar um pouco a sua densidade normal, agora, depois, que, né, agora que as coisas estão se acalmando mas eu percebo o estrago que isso fez em mim mesmo durante esses anos todos, né? o isolamento, e olha que eu estou muito bem acompanhado, afetivamente, bastante satisfeito, mas é a falta de contato humano, que é isso que de repente, o que é o que passa na cabeça dos Mark Zuckerberg, dos Elon Musk, que é um bando de gente, com, provavelmente com algum problema severo psicológico, veja, a nossa natureza é humana, demasiadamente humana. E, de novo, eu sei que eu estou citando Nietzsche aqui, mas vamos lá, a né? ciência é importante e a ciência está provando isso, ok? Ok. Bom, o que mais que a gente tem a comentar aqui? Eu, eu prometi que eu falaria de uh, franco-maçons, maçonaria, por que não? Mas antes disso, é, já que eu estou falando aqui de jovens, e já que eu estou falando aqui de comportamento, e já que eu estou falando aqui de ciência, tem uma notícia que é mais, uma, mais um sinal bastante preocupante, sobretudo porque afeta milhões de pessoas, centenas de milhões provavelmente, um bilhão de pessoas, porque vamos falar de Índia. Índia, que a gente está vendo assim, um, um lento mergulho da Índia numa teocracia, né? é, agora tem uma notícia de que muito sutilmente o Ministério da Educação resolveu é, tirar, vamos aliviar a vida dos nossos estudantes, eles estão muito sobrecarregados, a pandemia foi muito cruel, então vamos fazer o seguinte, vamos tirar, não vamos ensinar mais, tabela periódica, ei, tabela periódica, tabela periódica, ok? Por que, que alguém vai encasquetar com a tabela periódica? Uma das descobertas mais absolutamente extraordinárias, Mendeleev tem que ter, sei lá o que, um busto na minha sala, como assim a tabela periódica vai ser tirada do currículo. Não só a tabela periódica, mas também teorias como eletromagnetismo, Faraday. Por quê? Porque é muito trabalho estudar isso, não é? Para quê? E também, obviamente, evolução. Para que estudar evolução? Que trabalho danado tal. Um dos argumentos, além de você querer aliviar a vida dos estudantes, coitados, é que a Índia tem que valorizar a sua cultura tradicional. Né? Por que, que a gente vai. É, perder tanto tempo assim com essas coisas da, 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 do colonialismo britânico, né? porque afinal Faraday, Darwin, não, não, o cara da tabela periódica era russo, né? mas porque não, não vamos voltar para as nossas raízes, para, para a grande cultura indiana? A Nova Zelândia está fazendo uma coisa muito bacana, ela está incorporando esse, essa reportagem fala isso, ela está incorporando no seu currículo saberes da cultura original maori o que eu acho ótimo. Eu, eu comentei com vocês faz algumas semanas já de ter assistido um vídeo ali sobre a, a Polinésia e tinha ali uma, uma educadora te, mostrando como é que a visão do mundo, a, a visão maori né, daqueles, desses povos do Pacífico, uma visão de conexão com a natureza, de gratidão, de conexão com a natureza, é, e ela tentando transmitir isso para uma nova geração, eu achei lindo, eu chorei, né? mas a Nova Zelândia está fazendo isso, está incorporando essa sabedoria maori mas sem jogar fora o Darwin, pelo amor de Deus, sem jogar fora o raio X, sem jogar fora a ressonância magnética, sem jogar fora as vacinas, né, sem jogar fora a tabela periódica, sem jogar fora o Faraday, meu, Deus, como é que você explica um telefone celular se você não fala de eletromagnetismo? Pelo tem a santa, como é que você vai falar o quê? Que telepatia, não tem a menor ideia. Então vejam o risco que estamos correndo. Desse retrocesso né? Como se a gente estivesse fazendo uma máquina do tempo E jogando um país de um bilhão de pessoas De volta na Idade Média O que é assustador Tendo em vista que é, Se a gente olhar as maiores empresas do mundo hoje pega Quem está na Microsoft Satya Nadella Quem está na frente de, sei lá, fala várias empresas Por aí É, é Google, é Facebook Tem um monte de indianos Os indianos têm uma educação extraordinária São gente super capacitada mas talvez a próxima geração não saiba, não, não sei o que, que vai fazer diante de uma história dessas. Estre... Bom, ok, isto posto. E agora, para dar. só só uma, só uma anedota, eu achei essa história curiosa, a gente tem falado bastante aqui do quanto as mudanças climáticas, a crise climática. Mudança é uma coisa muito neutra, né? a emergência climática tem impactado países inteiros. Tem uma notícia aqui dizendo que o Uruguai, que normalmente não comparece em nenhum tipo de noticiário, porque é um lugar tranquilinho, não é, não acontece nada demais, agora o Uruguai está com uma, uma seca miserável. Então a gente está com seca na Espanha, seca no Uruguai, a Argentina também está enfrentando seca, isso vai ser um problema social danado, mas na Índia, que também, obviamente, está aí é, sofrendo o impacto é, dessa crise toda, Alguém, um oficial do governo estava na beira de uma represa, uma represa, veja só, quanto vale a água de uma represa, né? quanto vale aquela água acumulada, que diferença que isso faz para a agricultura, para a vida de todas as pessoas, pois bem, esta criatura né, resolveu fazer uma selfie na beira da represa e, oh o seu telefone caríssimo, não sei qual é, caiu dentro da água, certo? Bum, 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 caiu dentro da represa, certo? Que pena, perdemos uma selfie extraordinária, não sei se ele ia dançar no TikTok, né? não sei o que acontece, mas o que esse oficial fez? Esvazia a represa. Ele encomendou ali um sistema de bombeamento, e depois de três dias de funcionamento ininterrupto, essa bomba esvaziou milhões de litros da represa, e finalmente esse oficial do governo indiano, que provavelmente não estudou Darwin nem nada, né, ele recuperou seu telefone que está arruinado. E segundo ele, ele fez isso para proteger segredos governamentais. Algo me diz que era porn. Algo me diz que ele ficou com medo de que alguém descobrisse alguma coisa muito cabeluda ou depilada, não sei, né, naquele telefone ali, a ponto do cara simplesmente esvaziar uma represa né, só para salvar o seu telefone. A gente fica pensando que só Brasil é esquisito, né? mas não. Mas vamos voltar aqui. Um tema que eu achei extremamente interessante que eu não sabia, que são os franco-maçons, maçons, tem eu já, eu já tive, puxa, eu estou lembrando de um amigo meu aqui que se dizia maçom, eu nunca entendi muito bem uma maçonaria, eu sei que tem, eles chamam de loja, né? tem uma loja maçom, sei lá, aqui em São Paulo, Rosa, alguma coisa, no interior isso também é comum, mas que história é essa de maçonaria? Com o tempo eu aprendi, meio que de orelhada, não, de uma maneira meio por osmose, algumas histórias que maçonaria... Maçom vem de, é, vendo é, em francês quer dizer pedreiro, simples assim, né? Maçonaria são os pedreiros, aí você fala, o que, que tem a ver isso, essa sociedade secreta aí, esses caras que estão aí, com conhecimento meio esquisito, meio místico, meio esotérico, o que, que tem a ver com pedreiros? Pois bem, aí eu, eu em algum momento, eu também ouvi a história, de que as, quando as catedrais começaram a ser construídas na Europa, você teve uma onda de catedrais ali, né, a partir de, sei lá, mil anos atrás, você começa a ter uma onda de catedrais sendo construídas. Quem construiu as catedrais? Bom, era um grupo de pedreiros muito especializados. Aliás, eu estou lembrando aqui de um livro maravilhoso do Saramago, que né? foi só um flash, é, são, eram pedreiros especializados que é, tinham esse conhecimento empírico, né, um conhecimento meio heurístico, vamos chamar assim de, faz, de erigir aquelas absolutas maravilhas em pedra né? então não é que você ia na internet vê ver um, um vídeo como é que você faz um pilar né? não, esses caras já tinham acumulado um conhecimento grande e esses caras iam de cidade em cidade construindo catedrais, eram os, em princípio os mesmos caras era isso que eu tinha na cabeça que esses eram os maçons e que eles foram ali acumulando algum tipo de conhecimento né? e esse tipo de conhecimento teria dado origem aos franco maçons aos, aos maçons livres não franco de francês mas de livre né? é, pedreiros livres e isso teria dado origem à sociedade secreta e na verdade aí eu percebi que realmente não sabia muita coisa pois bem eu vi ontem um episódio e estou falando pois bem muitas vezes perdão são pequenos cacoeiras é, Ontem eu escutei um episódio delicioso do The Rest is History, que é uma, uma série inglesa de dois historiadores, sobre os francos maçons E a coisa, obviamente, é muito mais delirante do que eu podia imaginar. Sim, 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 havia pedreiros especializados que se organizavam aqui a colar, mas não tinha nada assim muito místico. Né? Na, na real, isso acho que foi no, no final do século 18.700 e bolinha, na Escócia, um grupo desses pedreiros, desses né, fazedores de, de catedrais aí, eles entram em contato com um cara, um, um cara muito é, ilustrado, um cara que estava encantado com as ideias do iluminismo, vamos lembrar, 1700 e bolinha é quando você começa a ter Voltaire, quando você começa a ter Diderot, você logo, logo vai ter a Revolução Francesa, certo? Você começa a ter o iluminismo, a crença na razão, né? A crença, a filosofia, ciências humanas tal. Então esse cara é, é, come, começa a, a meio que doutrinar esse, esse grupo de pedreiros, é, é, o começo ali está meio obscuro, mas isso começa na Escócia. Eu sei que em, em algum momento aquilo vira uma irmandade, como se fosse um clube, um clube do bolinha, obviamente só entravam homens, certo? Tem essa estranha coisa de clubes masculinos, de fuja, pelo amor de Deus, qualquer coisa que só envolva homens não, não vai terminar bem. É, mas, pois bem, então os caras começam a fazer lá um, 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 uma, uma sociedade, uma irmandade. Isso não era incomum na época, no final do século XVIII, ali, 1740, estava pipocando em vários lugares. Por quê? Porque o iluminismo estava propiciando essa liberdade de pensamento. Né? sai dessa história de catolicismo um pouco, sai dessa história de religião e vamos, tem, tem muito mais saber, muito mais conhecimento por aí que a gente tem que descobrir, não é só a Bíblia ou o Novo Testamento o velho tanto faz, né? então começam a surgir várias sociedades por aí sociedades secretas aqui, sociedades secretas ali e aí começa a surgir essa ordem dos maçons começa basicamente na Escócia ela começa a se expandir pela Inglaterra. É, no começo, é, essa sociedade... É uma sociedade que você tem que... É, é, tem um nome isso, é, quando é uma sociedade esotérica. Bom, é, é a chama iniciática, porque você tem que passar por ritos de iniciação. Então, você tem que... Você vai, porque, afinal, você vai descobrir segredos. Né? Segredos que vieram de outras tradições, de tradições egípcias, assírias, babilônicas, sei lá. Né? Então, sem, no começo, quando começa a maçonaria ela começa com, se eu não me engano, tem três, três níveis ali, nível 1, um, nível 2, nível 3, nível né? e para passar de nível, para passar de faixa, vamos chamar assim, eu tenho um certo trauma dessa história, já apanhei muito em um exame de faixa, é, para passar de faixa são rituais bastante intensos, tá? porque você vai ter acesso a conhecimentos sagrados e você tem que fazer um juramento de segredo total. Se você contar os segredos da maçonaria, você, nossa senhora, nem queira saber o que vai acontecer com você. Pois bem, essa bananada, que obviamente é uma bananada, Começa a se espalhar pela Inglaterra, né? tem um certo aspecto interessante, porque logo no começo isso que poderia ser uma coisa democrática, absorver todo mundo, começa a virar modinha em que, entre quem é mais aristocrata, mais aristocrata, quem tem mais grana, quem é mais conservador. Então já começa a ficar um clube do bolinho assim, mais gourmetizado. Mas mesmo assim, é, é uma certa, vamos chamar... É, é, com uma certa horizontalidade, porque a hora que você entrou dentro da, 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 do grupo, não importa mais quem você é, tanto que tem até uma metáfora da luva. Né? Quando você cumprimenta alguém com a luva, você não vê os anéis, né? porque os anéis poderiam ser uma indicação se o cara é um duque, arquiduque, sei lá o que, que é. Entendeu? Então, em princípio, se você está lá dentro, você é um, um, é um brother, é um irmãozão, e o que importa é o nível que você está na organização, não tanto assim na sociedade. Então, de repente, você é um cara que já descobriu muito mais mistérios, mas você é um Zé Ninguém, e tem um cara que é um iniciante que, de repente, é bem-nascido, faria lima, etc. E tal. Pois bem, então, isso legal, legal de participar, porque tem rituais, tem roupinhas, tem segredo, né? e também acaba sendo uma maneira de você... meio Na hora que você entra, você fala, pô, será que eu vou... Conseguir me associar a algum poderoso, eu vou conhecer alguém importante, acaba virando um networking, em suma, isso começa a se espalhar, é um fenômeno muito ligado à Inglaterra, né? E aí, o que, o que rola é que começa a, para tornar a coisa mais atraente, começam a surgir narrativas, como diria o Lula, começam a surgir narrativas um pouco mais fantasiosas, que não, que essa ordem existe desde a Babilônia, aí começa. Começa, não, não é desde a Babilônia, meus caros, isso começou na Escócia, para, pelo mas tudo bem, as pessoas gostam disso. E aí você começa a incorporar símbolos de outras culturas, né? Símbolos egípcios, símbolos babilônios, e você tem que aprender os segredos tal. Tanto que, para enfeitar um pouco mais o peru, o, o número de graus começa a aumentar. Né, eles citam, acho que um presidente americano, não sei se era o Roosevelt, acho que era o Roosevelt, o Roosevelt estava no 32º nível da ordem. Veja só, eram três, agora você tem 32, não é? 32 níveis dessa ordem. Tá bom, então uh, isso começa a, a se, se espalhar, começa a se popularizar. Tem uma questão interessante que é a seguinte, isso, isso talvez tenha sido beneficiado é, por uma extrema polarização religiosa. A Europa tava, tinha se estraçalhado por causa da polarização entre católicos e protestantes. Agora, quando você vem com uma ordem que, em princípio, não está nem aí para católico ou protestante, tá, e tem lá um conhecimento secreto que sei lá de onde vem... Tanto faz se você é católico ou protestante. Então, acaba sendo quase que um alívio, quase que um respiro. Isso explica, inclusive, por que, que na Constituição, quando surge a América, né, os Founding Fathers da América, eles eram encantados com a maçonaria. Né? Muitos dos princípios maçons, das ideias maçons, dos símbolos maçons, eles vão entrar até na nota do dólar, vão entrar em vários lugares, não porque seja alguma conspiração satânica. Não, mas é que, cara, é o seguinte... É isso, pelo menos, a gente sai fora dessa coisa é, católico-protestante. Não, 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 não. É uma, é uma outra visão e meio ainda imbuído com alguns ideais meio iluministas, né? De fazer o bem, da racionalidade, de você ter compromissos. Pois bem, eu não vou conseguir resumir a história toda aqui. O episódio é longo, bastante interessante. Eu acho que eu até estou pensando em ler o livro do cara. Eles convidaram ali um cara que lançou um livro a respeito dos franco-maçons. Mas isso se infiltra por tudo quanto é canto, até que, obviamente, a igreja católica começa a ficar encasquetada. O que esses caras estão fazendo, né? pelo amor de Deus? E aí surge, obviamente, uma campanha com totalmente fantasiosa de fake news, um, já esqueci o nome do cara, um cara lança um livro dizendo a verdade sobre a maçonaria, né? Alguém, é um infiltrado, como se fosse o Anon né? Um infiltrado resolveu contar ó, o que tá acontecendo, o papo reto, o que que tá acontecendo. E aí começam fantasias completamente surtadas que envolve que não há é líder, é uma mulher lésbica, que os ritos de iniciação são todos sexuais e você vai beijar uma figura do demônio. E, cara, eles começam a colocar um componente de satanismo, um componente de conspiração internacional, e a Igreja Católica sai a todo vapor, né, com todos os seus canhões apontados, usando esse material, que é um material completamente mentiroso, fantasioso, não, é lógico, como você tem inúmeras lojas maçons espalhadas por tudo quanto é canto, isso vai parar na Itália, isso vai parar na Espanha, vai parar em tudo quanto é canto, né? porque inclusive acaba virando quase que um clube VIP. Imagina, você de repente é um soldado britânico, você foi parar no Marrocos, a primeira coisa que você pergunta é, tem uma loja maçom por aqui porque eu faço parte. Aí você faz parte de uma coisa internacional, é um passaporte. Então isso realmente começa a se espalhar, é uma maneira até da, do próprio Império Britânico é, conseguir se misturar um pouco com a Índia, por exemplo, não é? então de repente você cria uma loja maçônica na Índia e aí você tem os, os ingleses ali interagindo com o Marajás etc e tal, Bom, isso tinha virado realmente uma coisa global, tinha virado uma coisa meio VIP, como um certo componente elitista, mas não necessariamente uma conspiração de lagartos pedófilos debaixo de uma pizzaria, né, que é o que as pessoas gostam de imaginar. Lagartos alienígenas. Não, 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 não. Isso foi uma campanha de difamação né, que a, a igreja católica saiu em cima que nem uma louca. E não preciso dizer que, obviamente, isso não saiu barato. Vale lembrar uma das ditaduras mais pavorosas, mais tristes é, e prolongadas que a ditadura de Franco, né? a gente esquece bastante da, da, da ditadura franquista na Espanha, Franco era um católico fanático, né? e é um grupo ali começa a encher a orelha do, do Franco, diz, alimentando o cara com umas fake news ali sobre os, os maçons, que os maçons eram demônios, bom, em suma, Franco proíbe a maçonaria, você pode ser preso por 12 anos, você pode ser preso para morrer por ser maçom, os maçons começam a ser perseguidos, o Franco tem uma absoluta paranoia com relação à maçonaria, é, mas, bom, apesar desses, dessas pequenas distorções, a maçonaria acaba, você vai em qualquer cidade do interior, tem ou alguma loja maçônica, ou então vai ter, alguma, Rotary Club é uma coisa muito parecida, mas o que é interessante... Porque o sucesso da maçonaria acaba inspirando, servindo de template para muitas outras organizações. Vale lembrar que o nazismo começa justamente quando Hitler vai tentar infiltrar um grupo, a sociedade Thule, que também era é uma sociedade iniciática, de conhecimentos secretos tal a Maçonaria com seus rituais com as suas roupas esquisitas com a promessa do segredo né com toda essa aura Mística acaba servindo de sei lá quase que um vírus né para uma quase uma ideia viral que acaba criando várias outras sociedades secretas por aí inclusive é, é, ativismos, etc etc e é interessante porque, num certo momento, ali entrevistado comenta sobre os três grandes rituais de iniciação, que é toda uma pantomima, né? você é ensacado, luz de velas, o escuro, e você acha que vai morrer, é né? uma coisa intensa, né? envolve símbolos de várias culturas que já se passaram, essa baboseira toda, e fala, olha, na boa, esses segredos hoje não são mais segredos, né? já vazaram, e assim, o primeiro grande rito, o primeiro grande segredo que você não pode contar é o seguinte, seja um cara legal. Esse é o primeiro grande segredo. O segundo grande segredo, que também envolve algum ritual que nem, nem quero imaginar, eu, eu não sei se eu ia topar brin brincar dessa história, é conhecimento importante. E aí o terceiro, que é o mais dramático, né? que é o mais assim realmente transformador, que você passa a ser uma outra pessoa, é que a morte é um negócio sério. Então veja, é uma das coisas que também é, permitiu que a própria maçonaria é, sobrevivesse sem né, maiores pro, sem um problema aqui outro ali, é que cara na boa não é nada, não tem nada místico, não tem nada escrito no livro tibetano dos mortos nem não nada, são coisas relativamente não precisa de nenhum gênio para né, mas talvez seja isso, talvez a gente esqueça né que a gente é mortal. Que a gente tem que ser uma pessoa legal. Até, até, até que deu fiquei um pouco mais. Simpatizei um pouco mais com essa história. Mas é, só para a gente voltar aqui, é, é, para a gente começar a encerrar, ontem eu acabei. Puxa! Acabei o dia muito feliz. Acabei o dia muito, muito, muito feliz, porque é, a conversa que eu tive com o Ricardo Almeida, do Clube de Autores superou qualquer expectativa, no, no, até para quem, vamos lá, um pouco de bastidores, quando eu promovo essas conversas, seja não vamos falar sobre impacto, seja não desaprenda, seja qualquer coisa, eu não, eu não combino o jogo, não tem pauta, né? não me conta nada, eu quero que você me conte ao vivo para a gente ter as reações espontâneas, não é? Pois bem, então ontem, é, eu fazia muito tempo que eu não falava com o Ricardo Almeida, é um velho amigo, um empreendedor genial, e ele contou é, como funciona o clube de autores. Ele criou uma plataforma para que pessoas consigam produzir, seu, seu, e, e publicar e, e, e vender os seus próprios livros. E isso está indo tão bem, o cara ganhou inúmeros prêmios, o cara está agora em Portugal, expandindo isso para outros mercados. O que é legal é que não é só uma plataforma de livro eletrônico, embora seja né, basicamente é, 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 fundamentada na internet, é livro impresso. Mas o que é interessante é que ele fez parcerias com gráficas, então vamos imaginar. Se eu, se eu tiver, é, eu sou uma, um artista, eu sou um autor brasileiro, René, que vai criar, vai criar o primeiro worst seller da história da literatura, né? Ninguém vai comprar o que eu vou escrever, como sempre. Então eu posso ir lá no clube de autores, colocar ali, criar o meu livro, botar para vender, e se alguém comprar na Espanha, não é que vai ser impresso no Brasil e vai ser transportado pelo Oceano Atlântico. Não! vai ser impresso numa gráfica da Espanha. Tem uma, uma, uma logística extremamente interessante em que o livro é impresso local, é impresso próximo da pessoa para reduzir custo, para reduzir footprint. Cara, bom, uma, a parte técnica e a parte negocial é o que menos importa. É, o que mais me realmente é, é, iluminou foi o que está por trás disso. Não só a paixão do Ricardo, mas também uma visão de futuro, uma visão de, do conhecimento, da diversidade, da democratização, né, da, do, do acesso à informação, da exposição a coisas diferentes, da descoberta de novos mundos. É utilizar o digital para aquilo que realmente a gente precisa, para conectar humanos, para conectar memórias afetivas, para conectar. Porque quando você lê um livro, aquilo sai direto de um coração para o seu. Aquilo é uma conexão heart to heart, por assim dizer. É, alguém imaginou aquilo e aquilo vai passar a fazer parte da sua memória afetiva, da sua memória. Cara, a conversa eu adorei. Foi simplesmente deliciosa, foi muito legal. Foi uma honra ter ouvido essa história é, do Ricardo. Eu estava precisando de uma coisa dessas. Porque sim, é, a, a gente está sempre pensando aqui se a tecnologia vai nos salvar... Depende, né? ela só vai nos salvar quando existe por trás disso tudo, antes mesmo da tecnologia, uma certa visão de futuro. O que, que é um futuro melhor? Né? Um futuro melhor é mais dinheiro no bolso, é um iate cheio de pessoas de sunga e fio dental, né, dançando música ruim. É, o que, que é um futuro é, desejável? E nesse caso eu acho que isso é muito... É, do Ricardo, é uma coisa muito íntima dele, ele tem uma visão de futuro que eu aplaudo e ele vai utilizar a tecnologia para isso então eu fiquei feliz, eu fiquei feliz porque é disso que eu tenho sentido falta, eu tenho sentido falta justamente de novas visões, não de uma visão de algum conhecimento perdido, de algum livro sagrado, de alguma coisa mambo de seja lá do que for, com uma aura mística, e que vai jogar fora da tabela periódica o Darwin em favor de alguma crença completamente estapafúrdia, não, é, me fez bem, então eu convido vocês a assistirem também, eu espero que vocês gostem, Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.